0: 陈赫吃饱，商家跌倒。直播电商火了，流量、资金、名人都疯狂地涌入小小的直播间。罗永浩入驻抖音，首场就带货 1.8 亿，刷新纪录。这是一个好工作。作为锤子科技的创始人，罗永浩这么评价。在他身后，越来越多的企业家参与到直播带货中。格力掌舵人董明珠，携程董事长梁建章。复星国际董事长郭广昌、银泰商业 CEO 陈晓东、盒马鲜生 CEO 侯毅、林清轩 CEO 孙来春、转转 CEO 黄伟、梦洁家纺 CEO 李晶等都有过尝试，效果各有不同。直播这杯羹，网红、企业家、知识分子不想错过，明星更是扎堆急着进入直播间。先是有专业主播加流量明星成为了热门直播间的标配。周震南、胡歌、高晓松、大鹏、鹿晗、朱一龙、赵丽颖、杨幂、唐嫣等都参与过直播。渐渐地，有明星开启了常驻抖音直播带货的新打法。5月13号，陈赫通过官方抖音、微头条正式宣布，将长期入驻抖音进行带货直播，并将于5月16号晚8点开启首秀，为抖音用户推荐好物。四个小时的直播，陈赫创造了单场流水八千三百一十三点六九万的成绩单。紧接着，五月十四号，刘涛淘宝直播带货首秀，四小时交易总额突破 1.48 亿元，再创纪录。五月十七号，汪涵带着国内首档直播综艺《向美好出发》进军直播界，首次开播便斩获 1.56 亿的销售神话。从素人做起直播的主播们，显然没有明星这样的好运。40万粉需要三年时间的积累，前提还是你每天都要做无间断的直播，每次七到八个小时不休息。没有深入了解的话，大家都觉得这个行业里遍地是黄金，做了 M C N 应该赚翻了。但事实远没有你想的那么简单。我在一家主要做淘宝直播的 M C N 机构里干了三年，主播有多辛苦我是知道的。一位素人主播道出了众人看不到的艰辛，即便是下播以后。也马上要去找明天的货，所以李佳琦能赚这么多钱，真不是一般人可以做到的。如果第二天不直播，粉丝就会流到别的主播那边，你也不敢休息。比起李佳琦、薇娅刚开始做直播的艰难，陈赫与刘涛这样的明星凭借知名度开局就暴赚，直播四小时，个人佣金收入达八百万。而此前陈赫在录制《跑男》第一季三个月的片酬不过八百万，如今一晚就赚了回来，简直不要太容易。大家都知道，明星赚钱容易，明星去直播赚钱只会更容易。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，带货力，并不是每个明星都能成为带货达人。那些在直播间里游刃有余的明星，他们够接地气，也够亲民。明星与主播的流量有着本质的不同。明星的流量取决于知名度，而主播一开始就是素人，没有自带粉丝，就必须靠专业度，从一次一次的实践中积累起来，练就自己的妙口生花。相比主播，许多明星缺乏直播经验，现场频频翻车。吉娜推销吹风机讲出的负离子浓度就被网友群嘲，根本不专业。李小璐本人在直播间里则是尴尬微笑，由她的助理做主播推销。最后获得的两千万收入全靠着过去的名气，但是陈赫靠着自己《爱情公寓》曾小贤角色的加持，走着接地气的路线。尽管在推销马桶盖时专业度有漏怯，但是他定位十分清晰，抓住了用户的心理。陈赫团队主打食品、日用品和生活用品，都是大家日常所用的产品，符合陈赫一贯接地气的形象。在整场直播中，商品的价格梯度也有明显的差异。满足不同消费水平的人群，陈赫在直播间还给粉丝免费赠送卡地亚项链、香奈儿包包、彩妆大礼包等大品牌的优质好货，粉丝一边吸偶像，一边心甘情愿掏钱买货。而刘涛被称作娱乐圈种草达人，本身就有带货的经验，在直播前又熬夜做了很多功课，直播中刘涛对于自己经手的每个产品都非常了解，给网友解说时的用词更是专业又接地气。在卖小龙虾的时候，第一时间提到是否新鲜的问题比较真诚，后续更是兑现了观看超两千万就倒立直播的承诺，丝毫没有偶像包袱。对比罗永浩直播收入五连发带货，真的是个技术活，并非是个明星就能有陈赫、刘涛那样上亿级带货力。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，新蓝海。有人吐槽明星做直播是降级为网红，但从本质上来讲，明星与网红都是在做同一门生意——流量变现。陈赫、刘涛为啥不拍戏，非要做主播赚钱？ 2016年，直播电商市场规模是190亿，到了2019年，陡然增长到了 4,338 亿元。同样受疫情流量红利的影响，直播产业在2020年的一时迎来了第一次高潮。根据商务部数据显示，在二零二零年第一季度，国内电商直播超过四百万场，这是一个充满金钱的热辣之地。而另一面，在今年疫情的冲击下，经济全面下滑，影视行业受到的打击非常大。二十四家上市影视公司在今年第一季度仅有六家实现盈利，几个月时间，逾五千家影视公司注销或吊销，春节电影票房更是几乎以交白卷收场。一场疫情引发了影视行业的连锁反应，没有哪一个环节能够幸免。因为疫情到现在，许多电影院都还没有开工，即使是一二线明星接到剧本的机会也很少，只能在家等待开工。有危机就有机遇，在陈赫之前，李小璐、范冰冰作为先锋，在短视频平台上给粉丝直播赚取了不少资金。相比拍戏而言，做直播电商只要在家就可以完成，是名副其实的弹性工作。2019年，直播电商收入总规模达四千四百亿元，其中快手统计一千五百亿元，直播抖音的数据为四百亿元，淘宝两千五百亿元。电商卖货正在风口上，许多商家不惜重金请明星代言推销自己的产品，因为在短视频平台上不仅曝光率高，而且还能赚取到不少流量。对于明星来说，他们有非常丰富的表演经验，因此商家和明星一拍即合。不过，对于商家来说，直播真的是一本万利。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，热钱背后。据业内人士透露，大品牌做直播是花钱做广告，小品牌根本花不起钱做直播。直播带货似乎某时候背离了商业售卖的初衷。但一个愿打，一个愿挨。对大牌商家来说，直播相当于转移了他们在广告上的投入，本身不那么看重销量，就相当于上一次直播做一次广告，怎么着这个价格也比去电视塔冠名来的划算。直播间一姐一哥薇娅和李佳琦客单价都不高，这意味着他们肯定要压价的。品牌售价三百多元的产品，举例来说，到了薇娅这里，可能就被压到了八十多块，而薇娅的销售分成大概在一比一。并且是在当日播完后马上结算，这也意味着薇娅不为退货负责，商家还得承担退货的钱。李佳琦则不参与选品，而是由其公司负责选品，这导致开播前他对产品并不熟悉，卖锅翻车也来自于此。这也意味着李佳琦也不会为销售效果兜底。至于新入驻抖音的陈赫、刘涛这样的明星带货人，只怕品牌支付的费用只会更高。至于销售效果。还得看他们的粉丝有多铁，除了不保证销量，直播间的粉丝量也做不到完全真实。业内人士透露，做过直播的人都知道，直播间里一定会有机器人，粉丝量做不到完全真实。起初，这些机器人行业默认的增加直播间的氛围，以带动吸引真粉丝的做法，后来情况就变得不可控而了之。比如之前曾有个合作百万粉丝级别大咖主播，实际互动却只有两万。有一些第三方数据公司还专门为 MCN 机构或个人提供专业的直播间数据包装。有一些第三方的数据公司还专门为 MCN 机构或个人提供专业的直播间数据包装服务，展示虚假的在线人数和粉丝。如果品牌天真的以为那些流量可以带货，实现有效转化，只怕会白交学费。流量变现没那么简单，承诺销量的广告公司。最终销量很多都是自己内部消化掉的，广告公司自己买货，再通过其他方式销售，转化为现金。现在比较主流的做法是根据销量和品牌级别来定制相应的套餐。比如说，假设投放一个主播需要花费20万坑位费加 20% 的佣金，对方给你保60万销售额，这样下来，广告主需要支付的费用在32万。二十万加六十万销售额乘以百分之二十的佣金，还能剩二十八万的利润，投产比差不多一比三。但你再仔细一算，就发现广告主依然不赚钱，最后还要倒贴几万。原因就在于刚才没算上退款以及产品物流成本。业内人士表示，即使是薇娅都有百分之六十的赔货率，再加上很多机构还用外包团队刷单，那六十万的销售额水分很多。但佣金却是实打实给了主播，品牌商有口难言，而观众们只会看见万亿的销量。所有人都相信，今年直播电商的销售额将会超过一万亿，相当于拼多多一整年的成交量，约等于三分之一的淘宝。一个主播的销售量超过一家单体商场，一件商品销量上千万的数字奇观将不断上演下去，电商直播的变现能力将不断突破人们的想象空间。但是，直播带货背后那些纷繁复杂的利益纠葛、品牌商的难言之隐、消费者浪潮般来去匆匆的热情、明星们纷纷下海直播却专业能力参差不齐、靠粉丝经济支撑的漏怯，这些相互交织的因素都将在这万亿繁荣里发酵，产生千丝万缕的牵连波动。汹涌的浪潮退去，只有真正具备硬核实力的人物、产品才能站到最后。